0: Tout est beau.
1: Jean-François Lisée.
0: On va juste dire qu'on est
1: d'accord. Thomas Mulcair.
0: Je te donne 100% raison. La rencontre... C'est vraiment une gaffe majeure. Suivez de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lysé. mulcair Jean-François, hier, Joe Biden a dit qu'il a vu les photos euh, des bébés qui ont été décapités. Il dit, je croyais que c'était une rumeur, mais c'est bien vrai. Je ne pensais jamais dans ma vie voir des photos de bébés décapités. Écoute, tu connais mieux l'histoire américaine que moi, mais j'ai quand même lu quelques livres. Il me semble que George Washington n'a pas fait ça. Il me semble que George Washington <rire> avait pas décapité des bébés, à moins à moi que je me trompe, là.
2: Écoute le niveau de barbarie auquel euh, ça donne les terroristes du Hamas euh, est vraiment euh, dans le dans le pire de pire de pire des cas qu'on ait connu. Vraiment c est, c est... puis on voit euh, quand on a une idéologie qui déshumanise complètement l'autre, l'adversaire, oui. c'est ce que ça donne, c'est ce que ça donne. On montrait hier sur Twitter un extrait d'une émission pour enfants avec des marionnettes que la, la télé du Hamas diffuse euh, à Gaza, où les marionnettes apprennent à détester le juif. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... On, on, on s'arrache les cheveux, là, c'est terrible. L'antisémitisme, euh... écoute, est, est enseigné dans une partie du monde arabe comme, comme une chose normale. Il faut savoir ça, là.
1: Et c'est ça, genre euh, Joseph Fakal euh, écrit ça là-dessus. Il est allé enseigner en Égypte et s'est vraiment enseigné dans les écoles l'antisémitisme. Euh, mm -hmm. Cela dit, euh, Tom, pour terminer le, notre volet Moyen-Orient, on voit les photos de Gaza, là, vraiment euh, les bombardements, tout ça. Euh, c'est sûr que c'est normal qu'ils se défendent, c'est normal qu'ils réagissent, mais en même temps, euh, ils vont, eux autres aussi, euh, peut-être se faire euh, pointer du doigt en disant qu'ils commettent des crimes de guerre. Là, il, faut, il faut que leur, leur, leur réaction soit quand même mesurée.
0: C'est extrêmement bien dit. Je pense que vous ne pourrait pas le dire mieux que ça, Richard, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une capitale J'allais dire de sympathie, mais je dirais de compréhension qui n'existait pas il y a une semaine. Pourquoi de la compréhension? Parce que ça fait des années. Le truc avec euh, dont Jean-François vient de parler, ça fait, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Mais c'est Israël qui disait, « Est-ce que vous voulez savoir ou non? » Quand on vous dit qu'ils nous haïssent, qu'ils veulent nous tuer tous, qu'ils veulent qu'entre la rivière et la mer, c'est-à-dire entre la rivière Jourdain, et la mer euh, Méditerranée, il wow. n'y a plus de juifs. Est-ce que vous voulez pas le, nous croire? Maintenant, les gens commencent à croire. Les gens commencent à dire, un instant, là, on, on disait qu'il fallait avoir une approche équilibrée, puis machin. Il faut, par ailleurs, résoudre ces problèmes de longue date. Il mmh, faut mmh. résoudre les problèmes, les, les, les tentatives, les, les accords d'Oslo, et ainsi de suite, étaient quand même des sentiers vers une paix durable. Toute personne qui regarde ça souhaite une solution à deux États, un État palestinien qui respecte Israël et son droit d'exister, pas juste du bout des lèvres mais dans, dans les faits, et il va falloir comprendre justement que si la réaction est celle du matamor de, de Netanyahu hier, qui disait tous et chacun, il va les, les tuer, il ne peut pas faire ça sans tuer beaucoup plus de personnes que ça dans l'opération. Maintenant on parle d'un corridor humanitaire, je veux bien, mais il va falloir que les meilleures têtes en Israël sous chaque action et prédise chaque réaction, parce que sur la frontière nord, plus de 100 000 euh, missiles de Hezbollah, puis plus plus de 100 000 soldats de Hezbollah. Est-ce mm. qu'ils veulent ouvrir une guerre sur deux fronts? Ça ne ressemblerait pas aux armées de l'Égypte, justement, ou de Jordanie, avec lesquelles ils étaient aux prises la dernière guerre de lyon Kippur il y a 50 ans. On parle de gens aguerris, formés, équipés. Est-ce que c'est vers ça? On s'en va. Donc, localement, j'oserais ajouter une phrase, si je peux me permettre. Ce week-end, le NPD ouvre un congrès euh, le plus important qu'ils vont avoir eu depuis très longtemps et là-dedans, il va y avoir des tendances qui risquent de s'exprimer sur fond de l'attaque présumée et, et prévue d'Israël en Gaza. Faites attention, Singh joue dans le, mmh. le S de théâtre anti-Israël depuis deux ans mmh. avec ses résolutions. Il y a eu à Hamilton un syndicat cette semaine qui a dit des choses invraisemblables sur le Hamas. Bravo, le soulèvement, c'est comme ça. Et une députée NPD provinciale comme Merit Stiles, que j'aime bien, la nouvelle chef de NPD en Ontario, n'arrive pas à dompter. Toute la terminologie boycott, investissement, sanction, toute, toute la rhétorique anti-Israël qui est utilisée. Ah non, je ne suis pas anti-juif, je ne suis pas anti, -juif, je suis pas anti J'aille juste Israël, ben, malheureusement pour ta thèse, il y a 8,5 millions de juifs en Israël et tu peux pas, tu peux plus faire semblant de juste faire l'un sans faire l'autre.
1: Et Jean-François, des fois le discours euh, <coughs> anti-Israël ou anti-sionisme, tu grattes un peu, pas toujours, mais tu grattes un peu puis c'est un discours antisémite euh, qui se cache ah, derrière. Il
2: euh, y a des vases communicants, mais il y a des vases hein, bon, pour, pour nos, nos auditeurs, donc euh, l'antisémitisme, c'est être contre les juifs. Le sionisme, c'est être, être en faveur de l'existence d'un État juif. Donc, être anti-sioniste, c'est être contre l'existence d'un État juif. Euh, et à l'intérieur d'Israël, comme on le sait, il y a une opposition qui est très forte, qui dit des choses contre le gouvernement israélien. Ils ne sont, sont ni antisémites ni anti-sionistes, ils sont, de, sont des juifs qui sont dans l'opposition. Alors, donc, il est possible d'être très critique. De, du gouvernement et des politiques du gouvernement israélien sans être antisémite, en étant soi-même sémite. Alors, il faut mmh. pas faire d'amalgame là-dessus. Il est vrai que des antisémites utilisent la critique anti-israélienne pour passer des messages. Et il faut être extrêmement, lorsqu'on est critique d'Israël, comme je pense qu'il faut l'être, il faut être, faut être extrêmement euh, soucieux euh, de, de voir qu'on a des bons alliés, mais on a des mauvais alliés aussi, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les, euh, d'ailleurs Biden a, en a parlé, dans les, les campus américains, euh, en Australie, en Australie, on a vu une manifestation il y a deux jours où les manifestants puis euh, criaient à, à bas les Juifs, gazon les Juifs, gazon les Juifs. Une manifestation au lendemain de la barbarie du Hamas qui dit gazon les Juifs dans un pays occidental comme l'Australie, c'est quand même épouvantable. Et donc il y a à travers cette, cette, ce, ce conflit, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, euh, de dire, ben, un instant, euh, on peut critiquer le Hamas sans vouloir la mort de tous les Palestiniens, on peut critiquer Israël sans vouloir la mort des Israéliens, et faire ces mmh. distinctions-là. Et Il semble que dans, dans certaines de nos universités, en tout cas, la distinction a disparu.
1: Euh, Tom, lundi, Joe Biden euh, euh, dit, ben, on va faire un sommet, là, on va se parler au téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement avec la situation au Moyen-Orient. Donc, inviter la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, mais pas le Canada. Qu'est-ce que ça dit, voilà. ça?
0: On, on vient de nommer les cinq pays du quint. Du Donc, euh, ce sont des pays qui se réunissent à plus haut niveau que le G7. Dans le G7, il y a le Canada et le Japon qui ont été exclus. Les positionnements du Japon là-dedans ont été compliqués, mais le Canada, il faut le dire clairement, est maintenant perçu comme un enfant en culotte courte. et <rire> L'enfantillage le, commence au, au bureau du premier ministre. c'est dans le sujet, mais ça illustre, même si c'est pas le conflit lui-même. Hier soir, je faisais l'émission de bilan avec Paul Larocque et compagnie. Et on avait Pablo Rodriguez qui a essayé de spinner que la réaction et l'organisation du Canada pour amener nos ressortissants d'Israël en dehors du pays était meilleure que ce qu'on voit de nos yeux là. On voit, OK, force aérienne Mexico, force aérienne Colombie. Les gens amènent, les citoyens mexicains, les citoyens de la Colombie, on les sort du pays et ce depuis plusieurs jours. Le Canada, nada, rien. Oh oui, sauf. Un homme d'affaires de Toronto, lui, a nolisé un avion, est allé et a ramené beaucoup de citoyens canadiens. Donc, il était capable, lui, de faire ce que l'État du Canada n'est pas capable de faire. Ça illustre, et c'est pour ça que je le donne, c'est une illustration du point auquel on est paumé dans toutes nos relations internationales.
1: Et, et en, mars, dernière, euh, en mars dernier, euh, je disais dans le National Post, Tom, en mars dernier, on a demandé au Canada de diriger une mission à Haïti, parce qu'on sait que c'est le bordel à ouais. Haïti. Et Justin ouais. Trudeau dit non, non, on peut pas parce qu'on est trop païens avec les feux de forêt. On peut vraiment pas. Finalement, c'est le Kenya qui a dirigé cette mission-là. Euh, quand on voit qu'on n'a oui. pas pris au sérieux l'ingérence chinoise au Canada, euh, lorsqu'on voit ouais. qu'on s'est mis à dos l'Inde et tout ça, là, nos alliés commencent à dire, "Mais écoutez, on, on les invitera pas. Euh, le Canada dans des gros sommets.
0: On est vraiment perdu, comme des ticounes. J'étais établi avec <rire> un diplomate de haut niveau des États-Unis au cours des dernières semaines. On avait une série de sujets dont il voulait parler, mais on est arrivé sur le, le militaire au Canada. Et ça, c'est n'est pas un gars belliqueux, c'est un gars très équilibré, mais il dit, vous n'êtes plus pris au sérieux. Il dit, vous vous, il dit on aurait, tragiquement, besoin de forces armées sur le front, par exemple, des États -Balt, mm -hmm. baltes, les, l'Etoinie, par exemple, l'Estonie, on a déjà quelques éléments là, dit, on pourrait même pas ajouter de manière significative. Mais... On n'a plus rien et on a prévu de couper un milliard dans les budgets planifiés de la défense nationale. Donc Le non. Canada est, est perçu comme un, un enfant d'école
1: Donc... qui
0: essaie de jouer dans la Ligue des Grands.
1: Et Jean-François, quand le je « dit we're back », euh, Qu'est-ce que… Ouais, il
2: est... Ça fait longtemps qu'il l'a pas dit, il a dit ça <rire> en 2015. Euh, écoute, euh, moi, je trouve ça très désagréable, ce qui est en train de se passer, parce que est tout, tout, tout est vrai là, dans ce qu'on vient de dire. Puis, euh, effectivement, euh, euh, la présence canadienne dans le monde est, 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 est amoindrie depuis que Trudeau est là. Euh, puis, il y a pas de bonnes explications, sauf euh, l'absence de volonté politique. euh et euh, sur Haïti, moi je pense que le Canada avait raison de ne pas s'en charger parce que c'est un, une, une mission qui est impossible. Euh, mais quoi qu'il en soit, de chacun des cas particuliers, euh, le Canada est un des lieux, un, un des pays où il y a la plus grande diaspora juive au monde, hein, un des cinq premiers. Euh, et euh, sur la question d'Israël, la position du Canada a été très très ferme. Euh, le Canada est un acteur mineur, mais un acteur constructif. Et là, ne pas appeler le Canada. Il y a quelqu'un à la Maison-Blanche qui a dit, on va appeler le Quinte. On sait qu'on a des problèmes avec le Japon. Ben, on pourrait appeler le Quinte plus le Canada parce que dans, dans le Quinte, il y a l'Italie. Franchement, l'Italie, tu sais, euh, avec, avec une, une premier ministre d'extrême droite. Bon, ben, on va inclure l'Italie, mais on fait exprès de choisir le forum où le Canada n'est pas présent. Ça, c'est un voilà. choix politique. là. Hein? Je veux dire, ils ont décidé oui. de faire une gifle au Canada. Et puis moi, je dis, après ce que le Canada a fait en Ukraine, je veux dire, s'il y a un truc où on peut dire que Trudeau et Freeland et Jolie ont bien travaillé, c'est notre participation à l'Ukraine, qui est la principale affaire internationale de, de la décennie jusqu'à euh, jusqu'aux événements de la fin de semaine, je trouve que euh, le Canada ne méritait pas d'être snobé par la Maison-Blanche dans un moment où euh, il aurait pu ajouter sa voix et franchement, je trouve ça désagréable de la part de la Maison-Blanche.
0: Mais, mais par ailleurs, euh, on, on croit, dans ces autres pays de la quinte, euh, je l'ai prononcé en anglais tantôt, euh, dans ces autres pays, on croit que le Canada n'est pas fiable, notamment au niveau du secret du renseignement. ça, ouais, ça c'est un communiqué
2: conjoint. C'est un co communiqué conjoint de, 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 de bons souhaits pour la suite des choses. Qu'est-ce que ça coûtait, tu
0: eh justement, on n'est pas dedans. C'est leur manière de dire qu'on n'est pas dedans. Puis sur l'Ukraine, je vais quand même permettre de dire ceci. On regarde le ministère des Affaires globales. Eh, c'est-tu ronflant comme titre? Ce plus les extérieurs. Le Canada, fort de ses 40 millions de personnes dans un monde de plus de 8 milliards, nous, on a un département des Affaires globales. On va s'occuper de la planète entière. En plein guerre illégale, de Russie contre Ukraine, le Canada fait une chose qui brillait bien, favorable. C'était, mm. on a dit que c'était des crimes de guerre, de cibler oui. des civils. On a dit que c'était des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que les génies à Global Affairs ont fait à Ottawa? Ils ont envoyé des hauts fonctionnaires du des affaires mondiales ah. à les festoyer en buvant du vodka et en mangeant du caviar avec les Russes la même semaine où ils ont dit que c'était des crimes de guerre, et j'ai validé, j'ai parlé au plus haut niveau. J'ai dit, qu'est-ce qui vous est passé par la tête d'envoyer des gens fait à l'ambassade russe à Ottawa? Mmh. Réponse, vous savez, on a un devoir vis-à-vis -vis de nos diplomates dans tous les pays, y compris en Russie. Si on est trop en porte-à-faux avec les Russes, mais ça risque d'aller mal pour eux autres. Je, obligé de me pincer. Je dis, est-ce que vous avez découvert qui est le gêné ou la gênée? C'était la gênée qui a décidé d'envoyer ces personnes. Oui, on sait qui a pris la décision. Et je dis, cette personne-là travaille plus pour vous autres. Non, 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 il va rien lui arriver. Donc, c'est ça, là, le, type ouais, ouais. qui est le sous-ministre ouais, ouais. des affaires. Ouais, ouais. Il est allé, en, en commission parlementaire. Quand j'ai regardé ce gars-là, je me suis dit, OK, la personne qui a nommé ce, ce gars-là sous-ministre aux affaires globales, cette personne-là devrait être congédie avant lui, mais lui, il devrait Bien. plus être là-dedans non plus. Ça n'a plus de bon sens. Euh,
1: Jean-François, est-ce euh, que tu crois au virage nationaliste du Parti libéral du Québec?
2: Alors, j'ai lu le rapport euh, hier avec beaucoup d'attention. D'abord, je peux dire que d'un point de vue libéral, mais là, Thomas, sera meilleur que moi pour dire ça, c'est un bon document libéral pour 2023.
0: Euh, bon, moi, c est, c est, moi ça, je vais hein. donner le point de vue péquiste après Jean-François. D'accord, parfait,
2: <rire> excellent. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est sérieux, il y a beaucoup de travail, il y a une tentative d'actualiser les choses. Évidemment, la mission est très, très difficile, puis ça ne va pas convaincre euh, des gens qui sont à l'extérieur du corridor idéologique libéral, mais si tu es un libéral qui attendait quelque chose, euh, tu, peux être, tu peux être content du, euh, du document. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? s'affirmer. Alors, affirmer la nation, ça veut dire quoi? Ils ont trouvé l'idée de d'avoir de, de, une constitution québécoise, qui est pas une mauvaise idée, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, à part le fait qu'elle existerait? Ils vont mettre l'interculturalisme pour affirmer la différence avec le multiculturalisme, très bien. Ça va, ça va pas passer comme une lettre à la poste au Parti libéral, mais quand même, donc euh, il y a un certain courage là. et euh, Mais ils vont enchasser les droits collectifs des anglo Alors, le droit de... Euh, de, de contrôler leurs institutions. Moi, j'y suis favorable, mais quand même, c'est fort de voir ben, quelle, quelle mesure pour le français est prise en équilibrant ça. Ben là, ils ont vraiment pas réussi. Je sais pas combien d'heures ils ont discuté. Euh, ils font une très belle euh, démonstration de discuter du français au Québec, mais ils débouchent sur une seule mesure, une seule, euh, de dire qu'il faudrait que les entreprises qui ont des programmes d'éthique et de diversité et tout ça ça, ça inclut là-dedans la promotion du français. Alors, c'est assez pâle comme proposition, et d'autant que, par ailleurs, ils se disent extrêmement euh, préoccupés par la crise du logement. Ils proposent une loi <coughs> contre l'inflation et pour la, le logement, mais ils disent en même temps, il faudrait suivre la progression démographique du reste du Canada pour garder notre poids au sein du Canada. Ça, ça veut dire doubler l'immigration. Alors, où est-ce qu'ils vont les loger, c'est pas clair.
1: Alors, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue ce matin parce que Jean-François Lisée qui défend le bilan du Canada sur la scène internationale et le rapport du Parti libéral du Québec. Alors, et là, le point de vue péquiste par, par Tom. <rire> Vas-y, Tom.
0: <rire> ben, le, le PQ va noter avec intérêt que la bannière de, de la Gazette aujourd'hui a donné le titre suggéré par les libéraux. Les libéraux vont défendre les, les droits de la communauté anglophone. Donc, ça, c'est un coup réussi. Je me permettrais quand même de situer la démarche, parce qu'on est en amont d'une course à la chefferie. Donc ça, c'est un portrait de la situation après des centaines et des centaines d'heures de rencontres avec les militants du Parti libéral à travers le Québec. Donc ça, c'est ce que eux ils mettaient sur la table. Maintenant, qu'est-ce que vont faire le, les candidats? Euh, pour la chefferie du Parti libéral. Est-ce que ça les contraint? Rien du tout. Il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment juste du wishful thinking. On dit, il ah, n'y a qu'à qu changer le Sénat du Canada pour faire euh, que c'est un truc pour les provinces et tout ça. Mais, mais non, parce que tu peux pas, y'a qu'à avec le Sénat, sans ouvrir la Constitution, puis tu ouvres la Constitution, le fil d'attente commence avec les droits des Autochtones oui. qui sont dus depuis longtemps d'être révisés, les droits des femmes qui ne sont pas assez clairs d'après la jurisprudence là-dedans. Donc, tu ouvres la Constitution, puis tu ouvres la boîte de Pandore du siècle. Donc, moi, je, je, je présidais, j'étais chef d'un parti qui voulait se débarrasser du Sénat tout court, mais la réalité, c'est qu'on savait très bien qu'ouvrir la Constitution, c'est tout ce que je viens de mentionner. Il y a des éléments là-dedans, moi, je trouve ça assez insipide, mais ça serait quand même une manière de dire « on a fait le portrait ». De ce que veulent ou pensent les gens du parti libéral, là-dessus, okay. ça aurait une certaine utilité, mais ça a zéro force contraignante et ça ne saurait dicter
1: quoi que ce soit ça.
2: aux instances du parti.
1: Je pense qu'on peut citer bon, Dalida, Dalida, petite... parole, parole, parole. Non,
2: non, c'est trop facile, c'est trop facile. <rire> okay. Alors, je semble que le péquiste de Mulcair est beaucoup trop dur avec ce document. <rire> le document, <rire> le document, on ne peut pas demander au document de faire plus que ce qu'il devait faire il devait actualiser la pensée libérale. Et sur la question des changements constitutionnels, c'est sûr, on sait que c'est extrêmement difficile puis ça arrivera peut-être pas de notre vivant puis on va vivre très vieux. Mais si dans un document de, de fond, tu ne dis pas ce que tu veux changer dans la Constitution, ben là, arrête de jouer, tu sais. Alors, ils disent deux choses. Ils disent oui, moi, je, je suis d'accord avec ce si qu'ils proposent sur le Sénat. Si j'étais fédéraliste, je dirais oui, pourquoi pas. Et aussi, ils disent, ben nous, on veut pas seulement Mitch, on veut Mitch plus. On veut plus la société distincte, on veut la nation. Alors moi, je salue quand même le fait que s'ils n'en avaient pas parlé, on aurait dit, ben là, ils abandonnent tout espoir de réintégrer euh, la loi constitutionnelle, mais non, ils ne l'abandonnent pas. Ils ne disent, ils disent pas que ça va arriver dans cinq ans, mais s'ils ne disaient pas, ce serait pire.
1: Ben, merci à vous deux. Euh, je rappelle que je parlais avec Jean-François Lisée, ancien chef du NPD, et euh, Thomas Mulcair, ancien chef du PQ. Merci. Exact. Merci à vous deux. Salut.